0: 喂，小安呀，哟，小丽呀，咋啦？聊天吗？好啊。我们俩最多的就是我叫你七七，然后你叫我青青，这件事情就结束了。就比如说这种啾比啾比啾,啾，其实就是一直迷茫到现在，因为还是不知道自己想要干嘛。一家独大不就是垄断吗？不就是出反垄断吗？嗯、就为了让别的小企业也能活下去吗？那谁都是第一次当爸妈，你能期望他们怎么样？<对>觉得大家对这件事情也是有点矫枉过正。弗洛伊德的那套方法就是，你首先有个目的，嗯、你为了这个目的再去找各种各样的理由。我记得我们当时聊过的，不知道自己到底喜欢什么，但是很明确自己不喜欢什么，就做什么不喜欢什么，所以叫做一行恨一行。其实就是三十岁左右的一个迷茫嘛。我觉得迷茫这件事情呢，就是迷茫本身。因为讲真，你觉得你以前没有迷茫过吗？我觉得就是迷茫着过来的。之前也有可能是因为我听了这样的说法之后，我就。找到一个合理性，就是我会觉得从二十七开始就会特别迷茫。嗯，我到迷茫的比较早。啊、你迷茫的比较早吗？比如说我刚毕业的时候，我的目标就是要找到一份工作。等到你所有事都做熟了，基本上都会了，嗯，就迷茫了呀。我到底是不是应该还要再做这件事情？这么想想，其实你往回看，我高中的时候也迷茫的，考大学考什么样的专业，其实也不知道的。我觉得是从那个时候开始的，因为从我其实真心觉得，就是从年轻的时候，小时候开始想，说自己长大了要干嘛，从那个时候开始的。嗯。嗯然后我们一直相当于说，我们其实就是一直迷茫到现在，因为还是不知道自己想要干嘛。嗯，是的。我初中的时候。那个时候就开始对什么漫画、啊、哦、写小说啊什么这些很感兴趣，嗯、但是呢，又觉得说这个东西不是用来谋生的工具。对，然后等到了高中，就忙着考大学呀、啊，然后其实是一直没有时间想这些东西。然后等到了大学选专业的时候，就完了，嗯、一点想法也没有。第一次面临选择，其实还是在。高中要考大学的时候吧，就是真正面临选择。<对>因为小时候的选择是很简单的，大学问题在于它有专业，并不是说你高中上哪个高中你都一样是学语文、数学、英语。其实就是说现在的那个教育要改变嘛，就是因为从小就跟我们说要读书，然后所有的专业都学一学，其实也没有发展特长，也没有发展兴趣。嗯、对，然后等到了。高中一毕业就大概是在，我觉得都没有一个月，应该考完了之后就要开始选学校了嘛，应该就是在一周以内就要想出来自己接下来要学什么专业。其实间接的啊，间接的就影响到说你这辈子要干嘛，就在那一周。但说实话，我在高中的时候就有有想过以后想干嘛，那个时候就会觉得什么都想干，因为我们什么都没干过嘛，我们第一次。就是有那种感觉，就是这件事儿它没有个标准答案。反正我小学的时候是基本上万事万物都是有标准答案的，但是等到你要去做这一个人生选择的时候，告诉你其实你选什么职业都是没有一个标准答案的、嗯。而且我们那时候艺术啊，像现在一些新兴的那些职业什么，其实都不是人生的一个选项嘛。嗯，没有想过要做这些。既没有想过，然后也没有人跟你说你可以做，去让你尝试。嗯，但我觉得我们可能还是性格原因，稍微被框的有点死。很多现在大学毕业了出来之后，首先干的都不是自己专业的事情，其次可能干的都不是以前想象过的有的职业，就是新的职业。哦， oh, 就比如说像直播这种，很多啊，像直播啊，人家现在还有电竞选手啊，什么这些啊。Oh. 对，但如果是回到迷茫的这个主题的话，其实我们还是，我觉得当下啊，就算在现在这个时刻，都还是迷茫的。对啊，就我曾经有问过我妈这个问题，比如说我们会不会有的时候就是太理想化了，想着我能不能找到一份我很喜欢的工作？当时我妈的一个观点是，她觉得。他说他喜欢的事情就是收拾房子，但这并不能是一个工作。那么，其实就是你做一份可以让你赚钱的工作，我觉得也对的。就是你不是说一定要把兴趣变成赚钱的事儿，有可能这个兴趣变成赚钱的事儿以后，它就不是兴趣。我听过这个说法，但是我也一直在反反复复想这个说法。其实这个说法有两种解释，嗯、一个呢、嗯、是说。当兴趣不赚钱的时候，有的人是活不下去的。你没有存款，你是活不下去的。嗯、哦，对。嗯、对一方面可以这么解释，一方面呢、嗯、就是说有点打退堂鼓的意思，因为你都没有试过把你的兴趣变成工作，你怎么知道说变成工作之后你就不喜欢了呢？我自己承认我就是怂，我想过的，但是我觉得如果我靠兴趣养活不了我自己，压力会很大，而且我真的胆子没有那么大。我觉得其实胆子大的人蛮厉害的。如果啊，如果是有资本，就比如说你其实自己家里能够养活自己，有点存款，嗯、那你去搞你自己的兴趣啊，花点时间，这种人占了先天优势吧。但如果是像他们有些人说的，嗯、那个时候一群北漂嘛，嗯，就是自己身上没有半分钱，但是他就愿意说他为了他自己喜欢的事情去吃尽人间的苦，嗯，我觉得这种人是真厉害，真的就是艺术家。至少是有艺术家的心态的。我的迷茫的点在于，我可能我到现在也不知道我很喜欢的事情是什么。对，其实从小到大，大部分人的迷茫的点在这里嘛。对，就是如果你真的有一个你觉得我这件事儿我能喜欢一辈子，其实也就冲了。但是问题就在于没有这样子一件事情跳到你眼前。因为我们俩情况差不多啊，我可能说的直白， oh. Oh. 因为就戳你的时候，我也是在戳我自己。我其实一直在想一个事情，就是不管你干什么事情，都会有一个那个 positive reinforcement。比如说你在学习的时候，有一门课程，你学的也快，嗯、然后你出来成绩也好，然后老师也表扬你。嗯、其实你在这门课程上面，你从你自己的那个态度，或者是从你的那个动力来说，你都会很强，所以这个科目就会越学越好。<对>那么是不是其实说有两个点，一个呢就是说我们从小要么就是没有被开发过天赋，要么就是没有体现过天赋。因为我们如果在有一件事情上真的体现过天赋，然后受到身边人的那个积极的反馈的话，我们其实说不定啊，说不定他们所谓的发现一件事情，然后热爱一件事情就是这么来的。嗯，我们很有可能单纯、很残酷的说就是没有天赋。不，也有可能就是我们的天赋并不符合现在的社会，你没试到你的天赋的点，这有这么一种话，<对>也有可能古人有一个计算机天才，但是他那个时候没有计算他就去绳子上面打结，然后发明那个绳结法，就是有这种可能性嘛。我那天还在想说，首先不打击自己，即使是到最后发现说的确自己没什么天赋，那也正常，<对>也无所谓。只是说，如果这辈子什么都没试过，也没有说努力去发掘一下，或者说是尝试一下，找一找别的能力在哪里，至少是这些事情都不能，就是想一想、嗯、啊，我有可能没有天赋，或者是啊，我有可能这件事情兴趣当成工作之后我会厌倦掉，只要是只用说的，没有去行动，我觉得这些话都是比较空。我不知道你是不是啊，我应该是这样的人，就我还挺容易半途而废。的。我特别需要一个人，就是一直 push 我，就是说这件事我们得做，我们现在就得做，一定要有这样的一个人，我才有可能说。就是为什么我连播客都一定要有一个人陪着我做，不然我就根本做不了。就是我会有很多想法，我我会做很多前期的准备。但是我真的去做这件事情，对我来说不知道为什么特别难，是因为害怕没有不不是没有不知道为什么，就是因为这件事情难，前期准备都不难，啊对，就是真的畏难这件事情难，就是畏难,、就是、难情绪啊，然后又的确没有毅力，可能的确也是因为从小生活的环境并没有真的很去吃苦，我们其实都比较缺乏毅力，我也缺乏毅力的。但是没有毅力的话，说实话是做不好一件事情的。所以就是现在就要变成反过来嘛，就是你要先去把这件事情做了，然后他能推动你。不管怎么样，先试，跟播客一样嘛。不管怎么样，先发，就算是没有什么反馈，或者是离自己的期望有点远，那也无所谓，那就是试过了嘛。也先不要有期,<笑>有期望，没有期望，没有期。现在期望只是发送成功，就我只要能把它上传上去，我觉得这件事情对我来说已经做完了。留下来呗，我觉得挺好的，因为你像我们之前不是也一直开上班的时候都在聊嘛，说万一我们聊天的聊天这件事情能够记录下来，也蛮好的。对呀、啊，对呀、啊，就是觉得我们无所谓别人怎么样，就算没有人听，那到最后十年后、二十年后，我们再去听我们的播客，我们可能会觉得自己挺幼稚，但。这是一个记忆的点，像他们那些拍 Instagram 的人啊，他们也不一定、啊，假如、嗯、说我的照片一定要发出去给别人看，怎么怎么样，记下来、嗯，其实就是一种记录。而且我们之前不是聊过吗？这已经算是最简单的事情了，嗯、真的算是最简单的事情了。我们不需要投入任何的大量的学习啊，查大量的资料什么这些都不用，这已经是最简单的事情了。对，主要还是你也有这个技术。我懒得去学这个技术，每个人的那个什么点不一样。对，比如说上学的时候，我可能英语好，然后男生可能数学好，然后谁可能什么科目好，就这样子。嗯，天赋，这<笑>也、嗯、也算呀、啊。之前刚听了一个播客，他那里面就说，嗯、如果你把一个项目细分到很细的一个领域，你总归可以做 number one 的。就这不就是那个郭德纲说的那个吗？不,不想当厨子的士兵不是好将军什么的，<笑>就是到一定的领域，就是、比如说、嗯、你用很多很多很多定语来去规定这件事情，嗯嗯嗯、一定这件事情只有你。人类啊、哦，嗯、安慰自己啊、哦，嗯、真的、哦、不遗余力。我觉得人要自己鼓励自己的，因为我们太容易觉得自己不好了。不知道是跟东亚文化有关，还是跟什么情况有关，我们都还挺容易贬低自己的。<对>人是很矛盾的，一边高看自己，就希望自己是特别的、独、嗯、一无二的，嗯、但同时又很贬低自己，嗯、觉得自己什么都不行。是的，人本来就很矛盾。我其实觉得人要有这些点，你比如说，如果一个人他只觉得自己什么都好。嗯或者他只觉得自己什么都坏，哇，这个人真的想象不出来，嗯、肯定有问题的。嗯嗯，所以我们可能就会形成一个叫目标的东西。嗯、你想象中的你是很完美的，然后实际的你要觉得你自己怎么样都不好，嗯、所以你要往那个很完美的自己奔，那那个就是个目标。我那本书还没看，但我企图看，就是有限和无限的游戏嘛，就有限的游戏造就了卷。我对卷这个东西一点也不排斥，我也不害怕卷。我其实觉得卷的原因还是因为大家没有想好自己要干嘛，然后呢就跟着别人学。哦，就是伪装，嗯、就是说，最卷的那个人可能就是他的确是有在这件事情上特别有天赋。对，说多带货李佳琦，然后那大家都要向他去学嘛，然后就变成了一个内卷的状态。对呀、啊，而且看之前举的那些卷的例子，我都在想说，这东西很简单，就是一群很有天赋或者是做的很棒的人，在行业内做的很好的人在前面冲着，然后后面一群没有天赋或者说是差一点的人呢，想要奔到他们那个程度，就想各种各样办法。等想完了办法之后，没有成功的那部分人。嗯就心怀怨言的说：“你们怎么这么卷？”我没觉得说这事情本身有问题，我觉得还是人的问题，大家就是没有自己的想法，嗯、然后就跟着闷头往前冲。但其实，如果你换一根赛道，可能你也可以是那个赛道最卷的人。对他们之前解释“卷”这个东西，举了一个例子，嗯、是那个小镇里面卖鞋，说是一开始，比如说小镇里面卖鞋的店都是早晨八点开门，然后晚上。
1: 五点关门
0: ，大家都过得挺好。然后突然间有一家人家二十四小时都开门了，谁什么时候想去换鞋、卖鞋、都买鞋都可以，就变成说大家都习惯性的就去那里，然后它的销量就很高
1: ，其他的卖
0: 鞋的活不下去。我其实当时就在想，人家愿意勤奋一点，或者愿意在这件事情上面多花一点精力，把这件事情做得更好一点，然后吸引吸引更多的钱吧，吸引更多的人。对，但得没有错啊。但其实这个点就是还是回到资源是有限的嘛，这个小镇就这一点人，嗯，但如果你不是这一个小镇的人，嗯、有更多的外面的人的话，嗯嗯、那不会说其他店就没有任何生意了。其实以前古希腊那群人就给我们理顺过了，说整个社会首先是从那个满足大家温饱开始，嗯、然后就开始发展商业，<对>等到发展商业就会发现说国内资源是不够的。这个时候就会发生战争，因为你要往外去抢别人的资源。那如果像现在这样，其实大家整个相对来说啊，全球的这些资源可能比较互通，然后发现说整个世界的资源都不够了的时候，那可能的确如果被卷或者是那个卷不过人家的人怨言太多，而且卷不过人家的人肯定是大多数，这个时候很有可能就变成说有一个行业规定，或者是有大家一个公平相处的一个限速原则了。嗯，就为了让大多数人能活下来，但这件事情本身我觉得是没有对错的，因为一家独大不就是垄断吗？嗯、不就出现反垄断吗？就为了让别的小企业也能活下去吗？嗯，其实就是这个说法呗。现在之所以流行说这个卷，还是因为大家，特别是国内的我们这一批青年人，其实根本不知道自己要干嘛。Okay. 大家都在选择行业，其实还有一种做法叫创造行业，嗯，但没有人去这么做。也有，有创造完了之后，不就是、嗯、不就是创造出来了前面那部分？哎，头部了呀。对，也有。然后接下来，对，然后接下来的人冲进去，嗯、然后说：“哎呀，没想到这个行业竟然也这么卷。<笑>”嗯，其实还是社会的发展速度太快了，可能出现了卷以后。就又出现一个新的流行，叫“躺平”、“摆烂”，嗯就是就我我要反卷，但是，嗯、就难道只有躺平这一条路才是反卷的吗？难道躺平和卷之间没有别的路可以走吗？大家说了没有别的办法可以想吗？因为大家没有别的思路吗？嗯，就我们现在聊下来，不就是觉得说？你如果不想卷的话，你只有通过自己创造一个新的赛道。我觉得还是要知足吧，因为其实现在那些喊着说要躺平啊什么之类这些人，嗯，生活的也挺好的呀，嗯，就是一边吃饱穿暖，然后一边又不想着说自己能够有点什么别的事情来充实自己的生活。就盯着眼前自己比别人赚的少了的钱，然后说啊，这个社会太卷了。怎么说？我觉得好像只要是能够努点力，或者说勤奋点，在现在这个社会，其实都能够吃饱穿暖的呀，生活也都可以的呀，也能够攒点钱的。嗯，比如说像三四线城市或者是小城镇，盯着上海、嗯、同样的行业，要么就是都干金融行业好了。然后盯着上海的金融行业说：“哦，上海的金融行业动不动就比我们的营业收入高个十几倍、哎，你们好卷，我们活不下去。嗯”其实也没有，就是你开发自己眼门前的一亩三分地也能活下去的。嗯，你有没有想过，可能是因为这个原因？就我们在读书的时候就有排名，嗯，就永远在排名，然后大家跟你说你要去往更高的排名去走。所以导致了大家就觉得，比如说我排第五，嗯、但哪一天突然有个人他从第六超过了你，你就变输了，你就接受了。<笑>受了有的，好胜心嘛。嗯，嗯就像你刚才说的，我觉得这本身首先它不是件坏事情啊，其次也不是说你拼不过人家你就要躺平的。对啊。那你就第六嘛，要么就坚持，就说到第六，不要让自己再往下滑，或者要么就是你在第六的这个程度上，看看能不能赶上人家，实在赶不上嘛，那就第六呀，有多大胃口吃多少饭呀。嗯，但现在就就很妙，就是经常从一个极端走向另外一个极。端。你觉得会不会是社会的情绪问题？有可能，有可能是社会价值导向吧。对，然后大家现在就是情绪也没办法宣导，又不能乱发脾气，说躺平啊，跟那个遇到一件事情就哭哭闹闹是一回事情就是宣泄不满嘛。说躺平的意思不就是说社会对我不公平，我只能躺平，但没有办法的呀，因为社会一向是考虑集体利益，不会考虑你个体感受的，呀。都是以牺牲个体利益为前提的嘛。现在已经很好了，现在不像打仗那时候，那那才叫真的牺牲个体。现在，现在所谓的牺牲个体，大不了就是让你比别人少赚点钱呗。嗯，没有，还是期望管理问题呗。你刚才举的那个例子，你预期自己是第五名，嗯，那人家上个一两位嘛，你肯定要气死。但是如果你预期自己做到前十就很好了，那你中间其实还预留了四个位置给人家。嗯、对。卷不卷的，我倒一直都不是很在意。我觉得，如果能够找到一个我自己喜欢做的事情
1: ，就算是在
0: 这个行业里面、嗯、我做的不好，嗯、我只要能活下去，嗯、我都开心的。其实就是不是说我盯着别人，而是我盯着自己。就比如说，我比我之前自己也好了，<对>那就是对。我其实可能我努力了半天，我最后还是第五，就是我从第五到第五没有任何区别。但我其实可能营业额我就是涨了、啊，那对，那难道这这就不不好吗？这其实还是好的呀。没有比较说一定要跟别人比较，可其实对，跟自己比较也是一种比较，啊、也不是也不是说我就躺平了呀。对呀、啊，嗯，躺平就是不学习了嘛。那不学习你就退步了呀。你的第六名就保住了，啊、肯定第一百名去了呀。对啊，就是你如果学习，你可能很努力之后，也有可能，对吧？我到了第五，也有可能我还是第六。但是其实你你还是第六，并不代表你没有进步啊，因为有可能第七他也很努力啊，嗯、但是他，<笑><笑>对不对？又感觉自己 get 了一个真理。对，我还是觉得就是能够把自己理清楚就已经很好了。要让自己舒服，我觉得现在我最大的感受，反正年近三十，最大的感受就是要让自己舒服。我其实还是多少有点写日记的习惯嘛，然后我就去看我以前的日记，嗯、就天天说自己这儿没做好，那儿没做好。我现在就觉得不啊，为什么一定要说自己这儿不好儿？哇，你的日志里面还在批评自己啊？对的，对我有我有这个问题的，我的整个人就特别焦虑。可能在外表看起来不是很明显，但是我超焦虑的，也就在于我很喜欢做计划，但是我做的计划我又自己完不成。嗯、我做计划的时候是完全不考虑自己能不能完成这件事情的，但是我就是要做这个计划。嗯、我现在就开始放过自己，嗯、结果是一样的，就是你开不开心、满不满意，结果是一样的。你完不成就是完不成，就是、不成这个真的只能自己放过自己，没有别的办法。我现在对自己也没有别的期许，也不是说要要赚多少钱或者要干什么。我现在唯一的期望就是说，能够找到一个自己想做的事情，然后试一试。我其实之前去做那个心理咨询嘛，嗯，做了次之后，我我就有点后悔。最大的原因就是因为我发现，我其实很反感说把自己一些问题归结到以前的经历上。说到这个，又是我听的那个播客，嗯、这是因为中国的主流心理学的流派是弗洛伊德那套，嗯、那套它就是从你那个童年这里去找嘛，对对对说就是。对对但是最近我在听叫《被讨厌的勇气》，讲阿德勒的，他的观点就是这件事情是你在找理由。对，我觉得说的很有道理。你去找嘛，你总归能找到的了。我当时其实主要是因为想去宣泄一下情绪，做的时候那个心理咨询师就只有一个点，我觉得他说的是对的。他说你哭不出来。你有一个闸门，就你得把那个闸门放下去，让自己能够哭出来。然后我其实是为了宣泄情绪，因为我觉得我定期的有这个必要。但是如果不是因为这个的话，其实我觉得很多东西有点虚。我其实已经很早的时候就已经所谓的叫放下过去，放下自己了，就觉得。有些事情纠结没有意义，特别是有一些你像很多事情之所以成为你的一个点，是因为你小时候你爸妈对你怎么怎么怎么怎么样，嗯嗯嗯。嗯嗯嗯但我就特别反感这个说法，我特别不喜欢说把一些事情往爸妈身上推。那谁都是第一次当爸妈，你能期望他们怎么样？就像我妈之前跟我说，哎呀，觉得自己有一些地方的确是当初教育这边是有问题嘛。我发现，真的独立以后，跟爸妈聊的会比较，比较平等。<吧>就是我妈就会这么说嘛，我就跟她说，这件事情我觉得没什么的，你也是第一次当爸妈，做的不好是很正常的呀，嗯、又没有人给你系统的教你怎么当爸妈了，又不考证的了，就是当了呀。我觉得我爸妈还好，那还有有家长是完全不适合当爸妈对啊。对，我觉得大家对这件事情也是有点矫枉过正。我觉得阿德勒的那个观点还挺对的，弗洛伊德的那套方法就是按照阿德勒的说法，就是说你首先有个目的，嗯，你为了这个目的，你再去找各种各样的理由，然后你就找到说啊，这是我爹妈当初因为这么对我导致的。对，就像说要跟这个人，比如说要分手，你要跟他分手的时候。你一定会去不停的找他，你看他这个也不爽，那个也不爽，他做的所有的事情在你眼里看起来不对，都是为了你要跟他分手这件事情服务的。嗯，挺、嗯、有道理。所以现在心理学其实也不用把自己吹得很神啊什么之类的。我觉得心理学更多的还是一个帮助大家去宣泄情绪、引导情绪，然后让大家能够开心点的这么一个事情。没必要妖魔化，也没必要对，就是神话，对，嗯，你真没必要神话。你像他们现在神话最厉害的一个点就是他们的收费，其实他们真的不应该收那么高，可能是因为他们学费贵。但其实我最近看有一些真正有用的，看起来对他本人真正有用的那个心理咨询，已经不太去强调说你、嗯。呃，幼年时候或者什么以前怎么怎么样了，反而是在着眼在当下来跟你分析说你为什么会有这个想法，你为什么会有这个情绪？我这件事情到底算不算异常？反而是很多心理医生现在会反过来安慰病人说，安慰那些也不是病人吧，就是安慰那些去咨询的人说，其实这件事情你有这个感觉，嗯、或者说你有这些想法是很正常的。嗯。他就会从一个正常的一件一个人遇到了什么事情这个角度来分析，说你为什么会有这个感受，或者是说是不是也有很多人跟你一样有同样的感受，然后会引导着来咨询的人说，从这个感受的背后挖出来说他到底想要什么，或者他在这件事情上面想要干什么，或者是他觉得有什么人这件事情上做得好还是不好，所以触发了他的这个感情。反而是比较实际的在解决一个事情，而不是说我所有的事情反正都从你年纪小的时候发生了啥摔了一跤来给你解答说，说你找个理由吧，这就是你爸不好，这就是你妈不好，或者这就是你小时候的环境不好嗯。嗯，你即使找到了说啊，是因为我爸的问题解决不了我爸的问题，对、嗯、他其实给你带到了一个一个更绝望的点，就是这件事我我改不了啊。对。因为这是已经发生的事儿啊，对，解决不了，对，那怎么办？是的，就是当然也不排除可能是因为这个点比较适合我们，所以我们觉得他说的是对的。就大家永远都会找符合自我认同、嗯、自我价值的这个观点嘛。但是我反正既然我已经这么想了，我就是这么觉得的，因为我、嗯、就像我之前。跟我妈说的那个第一次当父母，我一直跟我妈说，我自洽的方式就是大家都是第一次当人，就有什么事情，我觉得我可能做的不是很好，或者我对这个人没有做到我希望给到的照顾啊，或者什么，我就会跟自己说，我也是第一次当人，我做不到是正常的。对自己不用太苛刻，因为其实再怎么样也也解决不了问题，只是说。完全就是给自己一个啊，现在不是很流行那个词嘛，叫做，就是说其实并没有发生什么事情，然后，呃，也没有影响到外界，单纯只是你自己心里过了一遍，然后让自己不爽一点，内耗。哦哦哦，啊！对对对对对对对对！哦、内耗，而且内耗是一件有多难？哦、好难，我快就憋死了。<笑>而且内耗是一件。内耗是一件跟吸毒一样会上瘾的事情。对，其实人的自责是会引发多巴胺的，就是因为痛苦是会引引发多巴胺的，所以是<吧>是会上瘾的。嗯，这是不对的，要从那里面出来。对，就我也在学习，因为真的没有必要，完全没有必要，<对>但是解决不了任何问题吧，只能这么说。对，关键就是在于这个点，就是意识到这个点之后就。整件事情没有这个必要，你在这边不断的 diss 自己，也并不会改变什么，<笑>什么都改变不了，你甚至都不会让自己变得更努力一点或者什么的，都不完完全不会,<对><对>会，会，完全不会。<对>这件事情真的只是变相的自嗨，哎，对，确实就是好像我说自己不好了以后，好像这事儿就解决了似的，其实完全没。有、嗯。对，因为很多情况下也并没有造成什么后果，也不是说真的从这件事情来说，的确是做了个坏事啊，或者什么，也的确没有。嗯，对，就是要单纯就是纯、就是、真的就是内耗。对。口音中是我听播客的很大的一个门槛，因为有些人没有这方面的洁癖吧，我觉得这是个洁癖。哎，可是我明明是个上海人，我,我本来也应该会在一个口音很重的环境下。<笑>我跟你说，吐槽上海人、北京人吐槽的最多的一个点就是说话一定十句以内会带出来一句“我是个上海人”或者“我是个北京人”，这就可以作为你有这样的这就可以作为你的介绍好吗？就是会这样子的，我觉得可能广州也会吧，好像还真没有哎。对我遇到的更多，反而是反而是说自己是广东人，那不一样呀，因为广州不是直辖市呀、啊，我们没有省的概念。对对对对,对吧？就比如说我我在外面就说我是湖南人嘛，可能大家对北京、上海就听的人也比较敏感一点。你要明白，就有一点，我们会有一种说。这么说是为了有一点点像打破刻板印象一样的啊，就是你为了让人家觉得说你不是一个上海人而来说这句话，不是，嗯、我是为了打破大家对于上海人的一个固有印象而去说了这句话。就比如说，我明明是个上海人，嗯、但我可能怎么怎么样。那这样说起来，从心理学的角度来说，这个刻板印象是在你那里的，不是在我这里。你自己心里上海人、就是，我觉得别人对我有这样的刻板印象。比如说，如果是没有很熟的，互相顺着对方的话在说的时候，你说完这句话之后，嗯、我的反应就应该是“哎，还真是，哎，你真的和一般的上海人不一样哦。”然后双方就能、哎哎、你你把这句话点点在开头，<笑>这句话超级假，官方聊天吧，可能就是一种，大家其实也都有一点，我觉得跟地域也没太大关系，就个人每个人都会有一点这种习惯吧，嗯、对自己家乡有一点。嗯嗯对自己成长的环境有一点自己的刻板印象在，在我觉得也正常。嗯，有。你的开头已经想好了，你的开头就是<笑>就,就是那句话嘛。土生土长的魔都人土土，土生土长的魔都人，就这句话呀，就这句话。然后就在吐槽你的话嘛，<笑>就结束了呀。你的你的开头就是这样。但我不是一个刻板印象里的魔都人，是吗？然后结果发现，<笑>如果仔细去听，发现其实就是一个刻板印象里的魔都人。这个就心理学了嘛，就世界的映射，<对>自己心里的形象不一样嘛，<对>配不上的嘛。那肯定啊，嗯、如果一个人能那么了解自己，我其实从来都不相信客观这件事情的。就每个人，你去看别人也好，你去说什么话也好，干什么也好，你自己首先肯定是有一个主观在的嘛。对的，你不管怎么样都不可能客观的，所以人家看你和你看你自己当然是不一样的了。对，因为你不可能完完全全站在人家角度看这件事情。我每一次只要听见人家跟我说自己很客观这些事，我就在心里想说：哦，要骗人了，这个人<笑>要唬我了，这个人。就像之前我特别机缘巧合的参加了一个作家的分享会，那个作家当时就是一结束的时候，会有读者啊上去问一些问题嘛，嗯、就有一个人说：怎么样去写虚构文学？其实他想表达就是怎么写小说嘛。但是那个作家就说，嗯、他其实很讨厌说虚构非虚构这件事情，因为其实任何故事，你说它真的是虚构的吗？这个作家只能说对自己的行业还是很严谨的，或者就说大家不要这么严谨嘛，<对>就是历史上发生过，就是就不是虚构的，你也说不清啊，史书也是主观的呀，嗯、<是>的确，对吧？史书都是主观的，哦嗯、他也不是，嗯、他也是人写的，他也不可能完全客观。对他不会有客观的呀，他如果客观的话，<对>叫什么《三国志》就不会写成那个样子了，就不会那么偏帮刘备。所以古代都说写史书的人不能得罪嘛，一恨上你了就把你在史书里面写的乱七八糟。<笑><笑>但是后人又会按照这个形象去重构你，只能说心大一点，也不要管说后人怎么看了。嗯，我现在看一本书是那个英国人写的《毛泽东传》。啊，蛮、哦、有意思。哎，我跟你说，写的特别客观，我没有想到他能写的这么客观，嗯、我甚至没有想到说这么客观的一本书能够在国内出出来。你有空可以看一看，一个叫什么威尔逊的人写的。嗯，是英国人是吗？迪克威尔逊。哎，迪克威尔逊。<笑>看到这个名字，不能用英文读，中文 OK 的。那<笑>外国叫这个名字的人还蛮多的，我跟你说、啊，真的很神奇。但是就很妙啊。可能跟国内叫什么“狗剩”啊、“二柱”啊，这这种有点像。你有没有曾经看过一些类似于短视频，嗯、教你说有一些英文名是不应该取的，嗯、因为它有一些名字。对对对对对,对,对。其实我觉得老外可能根本不介意，除了有一些名字，他的确很很少有人用。我觉得可能跟国内差不多，就是大家换位思考一下，如果你的爸爸妈妈真的给你起了这么一个名字，你除了用。<笑>除了接受，还要有什么办法呢？对呀，就是国内也有很多名字不太好叫出来的。对，就是感觉爸妈起名字的时候没有把它读出来，就是没有读出来，或者说没有用方言或者是什么怎么样<对>没有读出来。有的时候真的是可能你用普通话很正常，但你一旦用到方言，对，就很奇怪。嗯、就大家换位思考一下嘛，总有这样的爸妈嘛，能怎么办呢？甚至他有可能每个字都是好的。有好多是这种的，我其实已经想好了，就是说以后不管是出国还是说去什么公司要用到英文名之类这些，我都不用英文名了，我以后没有英文名了，就我自己的中文名字结束了。也可以，其实一般出去如果跟外国人聊天，他能发得起你的名，因为我名字简单嘛。我觉得你的名字是外国人能发出来的，嗯、我首先是姓不太姓。很奇怪的一个发音，反正我没有遇到一个真正的老外能把我的发正常。体检很简单嘛，如果是要做介绍就，就大家好，现在话筒对面的这一位呢叫令律。就是我为什么最后决定，嗯，就索性我不要叫七七，因为其实你不习惯于叫我七七的
1: ，嗯、你
0: 还是习习惯于叫我小令，那就叫小令。对，七七我真的不太能叫出口。对，就是因为你没有习惯过，不习惯,不习惯，不习惯，不像我的朋友都是这么叫我、嗯、就是大家都习惯。嗯、啊，就像我也肯定叫你小安，我也很难去叫你，嗯、你之前那个什么名字，那个亲，我写了。我跟你哎，我们俩最多的就是我叫你七七，然后你叫我青青，这件事情就结束了，高了，不要，<笑><笑>这播客就此结束了，<笑>结束，结束，太可怕。了。<笑>不能这么叫，太可怕了。<笑><笑>我们想个一两句话吧，我想一想。你也可以用地狱啊，不用说别的了，就是至少把自己名字带出来吧。就小令呀、啊。其实我一般如果讲自己，一般会说自己叫七七令，或者就是叫七七，或者你也可以叫我令。哇、啊，就超想吐槽。那我就不说七七嘛，<笑>我就是说你可以叫我令。嗯，这个很作的魔都人是令。从名字里面已经可以判断出，基本上是一个在外企打工的打工人。<笑>我们其实可以互相介绍。互相介绍，什么？哎，如果我介绍你的话，我就是说，这是一个很多的魔都人，名字叫小令。我这段话我会剪进去的，<笑>就结束。这就是你的开头语。<笑><笑>我要反击！<笑>你你试一试，你加油！<笑>要这么简练很难。哦， oh, 我知道了，这是一个没有办法被一言以蔽之的小安。我的妈呀！你就这个介绍语就已经符合你的名字了，你知道吧？就是、符合<笑>完全符合。这是一个永远不想长大的小安，可以，我觉得可以 ，OK 的。因为我就觉得你其实活的还挺孩子气的，在某些方面哦。是的。所以我觉得你是不想长大的呀，哎，谁想长大？长大都不了，就是你可能会更明显一点，一直在努力的和长大这件事情抗争。小时候想到的唯一的一个点就是不结婚，<是>只要不结婚、哦。我以为你说的唯一一个点就是买买买，<笑>不，真的就是不结婚呀。只要不结婚，这件事情就没有定论，就是、到死也是一个单身大龄青年，哎，对对、嗯，就是之类这种的，就是结束了。那也是的。嗯、那万一你真的意外的能活很久，<笑>好惨哦！听起来为什么这么惨？<笑>为什么这句话听起来是一个诅咒呢？真的有这个可能性的吗？哎，也没有关系嘛，哎、<呀>就假惺惺的，就很幼稚的活到死吧，也可以。我眼中看到的你对于长大的一个抗争，就是你不会克制自己的欲望。啊、就是想<我>、这个，对于我，我要这个，对、嗯，对我要这个，所以我就买了。跟你说，你只是因为这个点，啊，你抠的太死了，你知道吧？就是你花钱的这个点，<笑>你抠的太死了。我是你就是我们俩在这方面呢，比较，对我们俩在这方面呢，比较极端。<对>哪一期可以聊一聊这个事情？对啊，我不是有一期的名字就叫“极简主义与极繁主义”吗？你那个名字，我跟你说，你那个名字起的，我真的，我觉啊，不是，只是，只是这个概念，又不是说名字就要叫这个。好好<笑>好好好，好好好，嗯好，好的好的，好的嗯，我只是说，这就什么叫主题，对吧？主题主题主题，主题主题我觉得这个有一个点呢，可能要和听众们说清楚，就是之所以能够忍受你，单纯只是因为你长得比较好看，<笑>你不要给听众有一些奇怪的误解。<笑><笑>我不准备露脸的，<笑>那不管，就是真的。之所以能够忍受这个做作的魔都人，单纯只是因为他长得比较好看，没有其他理由。<笑>好的，哎。到时候那个可以做花絮，你还想着花絮嘞
1: ？哎，我跟你
0: 说，<笑>偶像包袱很重的嘞。哎，我懂了，你所谓的花絮其实就是实在捡不到一起去的东西，对不对？对，是的。<笑>我们可以这样子啊，我们可以，如果是真的能够嘎得出来两期稍微有点内容的，就每隔个一两期我们就放一个福利款，不是叫叫那个叫宠粉时间。<笑>什么没听清？宠粉时间！<笑>哎呀，我的妈呀，好恶心！宠粉时间！哎呦，我的天哪！一般花絮都是宠粉时间。我觉得，我觉得，嗯，前途渺茫。<笑>你可以很作的说，接下来是我们的宠粉时间吗？不能，我连宠粉时间四个字都没有办法不笑着说出来。<笑>但是我有的时候看到人家会有那个音效是自己配音的，然后再加那个变声器，就比如说这种就比啾比啾。<笑>刚才发生了，突然发生了什么<笑> ？Nothing <that> happened。我觉得可以完全有一期，就是你从头到尾都是这样子说话，我我会很开心。<笑>你就是想象着我的脸，然后再加上我这样子的心态，是吧？不，我觉得刚才那一段特别适合做成那个哔哩哔哩上面的那个。完了，我真的是老人家了。哦，鬼鬼畜，哎，是的，是的，是的。刚才那个就特别适合。我跟你说，这个就是你的结束了，全程都是你在说什么什么，我就就被就被揪是吗？哎，<笑>对，我忘了，<笑>名字也不叫聊天了，名字叫我和我的宠物的日常。然后吸引人的点就是说，大家来猜一猜，我养了一只什么宠物？所以的，刚才那个就是你的宠粉时间。假设说粉丝们很开心的进来，然后说这是这是小令的宠粉时间哦，然后就开始啾比啾比啾，<笑>然后说好的，现在这个宠粉时间已经结束了，大家喜欢可以反复听。干嘛了？我觉得蛮好的呀。讨厌，就这样子的话可以做两期。那一期我这样，一期,一期你那样是吗？<笑>就是为了凑时长不，不是说了吗？一期就是为了猜到底养了个什么宠物，第二期就是说揭秘。<笑><笑>我放在哪里啊？那我再念一遍，<笑>你再念一遍好了呀。嗯<笑>、呃<咳>，你可以在喜马拉雅、小宇宙、苹果播客和网易云上找到我们。期待你的点赞和关注，也欢迎留下你的评论。拜拜。挺好的呀。嗯，好了。啊、哦，我有点困了。小安，不如就在这里晚安吧。哦、小令，晚安啦。嗯